0: Przypomnijcie sobie, jak jeszcze do niedawna podchodziliśmy do tematu jedzenia. Był to tak pewny aspekt, że nikt z nas nie przyjmował nawet najmniejszych kompromisów. Wystarczyło zaobserwować zachowania nas wszystkich, czy to w marketach, czy też w restauracjach. Wszystko, ale to dosłownie wszystko, musiało być na już, na tip-top, tak jak my sobie tego życzymy. Jak tylko cokolwiek nam się nie spodobało, Mieliśmy prawo od razu wymagać, nie wiem, od kelnera lub też od pracownika sklepu, aby poprawił nasze danie albo przyniósł inną herbatę lub też zawołał menadżera sklepu, w którym właśnie robiliśmy zakupy. I to tony zakupów dodam. Tak samo z jedzeniem na mieście. Codziennie korporacje okupujące większe skupiska miast wysyłały swoich pracowników na lunch, gdzie przemiał materiału jest po prostu nie do okiełznania. Wszystko? Oczywiście na koszt firmy. Jednak kosztem czego? Kosztem naszej planety. Na przykład zużycie wody na produkcję przetworzonego jedzenia to jeszcze do niedawna była mało popularna informacja. Rzadko kiedy spotykało się w głównym obiegu. Obecnie wiemy jak to działa. Hektolitry słodkiej, pitnej wody idzie na produkcję kotletów, podlewanie upraw zarówno roślin jak i wodopojów dla zwierząt hodowlanych oraz na wiele innych działań na skalę przemysłową. Dawna pewność to dziś niepewność i to nic złego. Postrzegaliśmy jedzenie jako coś, co jest pewne, czego nie zabraknie i czego nikt nam nie może zabronić lub też ograniczyć. Jednak obecnie sytuacja zmieniła się diametralnie. W związku z tym, że w pewnym sensie ludzie są ograniczeni, co ma zarówno swoje negatywne, jak i pozytywne skutki, warto przyjrzeć się swojemu dawnemu światu. Chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę na to, co może następować w każdym z nas przez wzgląd na taką transformację wewnętrzną, która się dzieje. Kiedy zajrzymy pod powłokę tego, jak traktowaliśmy jedzenie, okaże się, że możemy mieć mnóstwo ciekawych przemyśleń. Nagle coś odpuszcza, a jedzenie może ukazać się nam w totalnie innej formie niż dotychczas. Zmiana może nastąpić nie tylko na płaszczyźnie jedzenia samego w sobie, ale na przykład w stosunkach międzyludzkich. Wiele nierozwojowych zachowań takich w stosunku do drugiego człowieka zupełnie może przestać istnieć. I wystarczy spojrzeć na to, co się zmieniło po kwarantannie. Na przykład nie syczymy na drugiego człowieka za to, że nie ma na półce w sklepie jakiegoś produktu. Nie kręcimy nosem, jeśli na przykład, kurier dostarczył nam nieco inny produkt z listy, którą zamawiałeś. Nie ma już przestrzeni na ocenianie lub też poniżanie drugiego człowieka, np. kelnerki albo kelnera, który przyniósł nam nie taką herbatę, jaką zamawialiśmy. Nie przeszkadza nam stanie w kolejce do wejścia do sklepu, gdyż wiesz, że nie masz wyjścia, a zakupy same się nie zrobią. Człowiek jakby zwolnił. Będąc ostatnio w większym supermarkecie, zauważyłem nawet takie sceny, gdzie pomimo, że wszyscy musieli nosić maseczki, to jednak ludzie jakoś nawiązywali kontakt np. Na z pracownikami sklepu, ze sprzątaczką, z ochroniarzem albo z kasierką. Takie rzeczy, z tego co pamiętam w poprzednim modelu naszego życia, miały miejsce bardzo sporadycznie lub też tylko na np. W, w takich lokalnych sklepikach, gdzie ludzie w miarę znają się z widzenia. Nagle zanika taka anonimowość oraz wyżej wspomniane ocenianie z góry drugiego człowieka. I będąc w supermarkecie pierwszy raz poczułem bliżej jakąś taką nieopisaną mi równość, zjednoczenie i unifikację wszystkich ludzi niezależnie od statusu społecznego. Podobne doświadczenia, ale w totalnie innym środowisku opisywałem w moim e-booku, który możecie pobrać u mnie na blogu. Jednak tym razem nie spodziewałem się, że kiedykolwiek poczuję jedność w miejscu, gdzie zazwyczaj panuje taka energia pośpiechu, niekiedy złości oraz totalnej zależności od statusu finansowego. Kiedy zakupy są już zrobione, następuje kolejna zmiana. Zmiana na talerzu. Jedzenie zacznie powoli przyjmować taką pierwotną formę. Formę pokarmu, który ma nam dać moc, i zdrowy system odpornościowy, a tym samym ma nam pokazać, że warto okazywać pożywieniu, a w szczególności też do tego drugiemu człowiekowi szacunek. Przestaniemy myśleć o dysharmonii, o tym co trzeba na szybko złapać w rękę, aby biec dalej między jedną pracą a drugą. I dlatego jest to idealny czas na to, aby zacząć rozważać o własnym zdrowiu w kontekście chociażby tego, co jest na naszym talerzu. Tego, jak przyrządzamy to jedzenie, z jaką intencją, kto nam je przyrządza lub dla kogo my je przyrządzamy. Pomyślmy zatem o jedzeniu z nieco głębszej perspektywy. To już nie jest tylko substancja do zapchania naszego żołądka, a prawdziwa i zdrowa żywność dająca siły witalne. Trzeba jedynie przyznać się do tego, co jest dla nas zdrowe, a co nie. Co nas naprawdę wzmacnia, a co nas uzależnia. Zatem Zastanów się, co zrobisz z tą informacją? Jakie masz preferencje smakowe? Co lubisz? Być może przypomnij sobie smaki z dzieciństwa. Celem nowego podejścia do jedzenia nie jest tylko lepszy kontakt z samym sobą, ale też poprzez głębszą świadomość tego, co ci służy, pomożesz zarówno samemu sobie, jak i relacjom z innym człowiekiem. Nawet w czasie w kwarantanny albo już po niej. Jednym z takich przykładów jest gotowanie dla drugiej osoby lub też dla samego siebie. Można też podzielić się tym, co stworzyliśmy w naszej kuchni z sąsiadem albo z rodziną. Zauważ, jaka magia się wtedy dzieje. I to samo jest w sklepie albo w supermarkecie. Kupując jedzenie, doceniaj, że możesz to robić w miarę swobodnie. Spójrz na to, co jest w Twoim wózku i zadaj sobie pytanie. Które z tych produktów wzmacniają Ciebie, Twoje ciało? oraz które odżywiają Ciebie witaminami i minerałami. W nowym podejściu zaczniemy coraz łatwiej orientować się w intuicyjnym odżywianiu naszego ciała. Zaczniemy bardziej obserwować, co jest wręcz manipulacją z dawnego świata, a co jest odżywcze. Zaczniemy postrzegać inaczej całą branżę spożywczą. To, jak wyglądają etykiety, co jest na nich napisane, gdzie konkretnie stoją produkty na półkach w sklepie, kto i w jaki sposób je reklamuje. Wszystko w tym czasie będzie ujawniało swoją prawdziwą naturę, a tak naprawdę naturę tych, którzy stworzyli konkretne potrzeby dla konsumentów. W większości dobrze wiedzieliśmy, że nie ma to związku z naszym zdrowiem, z naszym dobrym samopoczuciem, a po prostu z kupowaniem i sprzedażą. A jednak nie mogliśmy się oprzeć pokusie kupowania np. niezdrowego jedzenia, które wiemy, że nam nie służy. Jak zatem wyposażyć się w nową wiedzę? Przejdźmy zatem do konkretów. Oprócz zmian w świadomości odżywiania, które nastąpią samoistnie w mojej ocenie, warto zacząć na poziomie takim podstawowym interesować się wzmocnieniem swojego ciała i umysłu z poziomu fizycznego. Jednym z lepszych specjalistów w tej dziedzinie, w mojej opinii oczywiście, jest dr Greger, autor niesamowitej książki o tytule Jak nie umrzeć przedwcześnie. Według jego wieloletniej praktyki z pacjentami opracował bardzo, ale to bardzo ciekawy koncept zdrowego odżywiania oraz zdrowego stylu życia. Stworzył on bardzo prosty wykres 12 składników wartościowego stylu życia, który każdy człowiek, dosłownie każdy, mógłby wdrożyć do swojej codziennej rutyny. Składniki te to strączki, na przykład fasole, borówki, owoce, rośliny kapustowate, Zielenina, warzywa, siemielniane, orzechy, pełne ziarno, na przykład w pieczywie, przyprawy oraz ostatnie dwie kategorie to ćwiczenia i aktywność fizyczna oraz picie napojów woda, zielona herbata albo zioła. Do tego dochodzą dwa suplementy, witaminy B12 oraz D3. Pełny wykres tych wszystkich składników możecie znaleźć w linku do tego podcastu. Jak spojrzeć na to obiektywnie, to wiele z tych produktów już każdy z nas inkorporuje do swojej codziennej diety. Jednak jeśli podejdziemy do tego bardzo świadomie, szybko okaże się, że to nie chodzi o jedzenie albo na np. niejedzenie mięsa. O bycie na diecie takiej czy innej. Kompletnie nie o tym tutaj mowa. Bardziej chodzi o różnorodność. Nawet jakbyśmy zjedli po malutkiej części z każdej z tych dziesięciu grup, to okazuje się, że wcale nie jest to takie trudne, ani jakieś rygorystyczne. Podam prosty przykład. Z fasoli można zrobić pastę na kanapki, a kapusta kiszona lub też ogórki kiszone to idealny dodatek do takiej pasty na kanapki. Takim sposobem bardzo łatwo można zmienić swój styl żywienia bez radykalnych odlotów i dźwigania później konsekwencji emocjonalnych, żywieniowych decyzji. Zielenina plus owoce, siemieniane i orzechy, lub też jakieś pestki to idealne połączenie np. w zielonym koktajlu. Wypicie takiej bomby energetycznej np. z rana powoduje niesamowity strzał energii. Mnóstwo ludzi pisało mi wiadomości, że mm, np. zielone koktajle totalnie zmieniły ich postrzeganie śniadań. Zamiast mocno przetworzonych produktów, typu, no nie wiem, parówki albo jajecznica na maśle z kiełbaską, Zielony koktajl dostarcza nie tylko witamin, ale również zdrowe tłuszcze. A przy tym jest bardzo łatwo przyswajalny. Przykładowe przepisy oczywiście zielonych koktajlów znajdziecie u mnie na blogu i na moim drugim kanale kulinarnym na YouTubie, który nazywa się Kuchnia i Ichwan. Kolejna grupa to jagody. Jest to mało dostępny produkt w Polsce, ale zawsze można kupić np. mrożone maliny albo borówki. Ale latem warto wręcz objadać się tą super żywnością. Idźmy dalej. Rośliny kapustowate to akurat w Polsce nie jest problem. Ich dostępność oraz cena są w zasięgu każdej kieszeni. Przykładami są rzodkiew, kalarepa, kalafior oraz na przykład brokuł. Z każdej z tych roślin można stworzyć na przykład pyszne zupy krem, albo ugotować je na parze. Pełne ziarno to dobrej jakości pieczywo. Przepis na pyszny chleb bezglutenowy również znajdziecie u mnie w przepisach kulinarnych na Kuchnia i człon Mamy też kategorię zdrowych tłuszczy, czyli orzechów, ale nie tylko orzechów. Faktem jest, że orzechy są dosyć drogie w Polsce, jednak warto mieć na uwadze, że potrzebujemy ich w bardzo niewielkiej ilości. Doskonałą alternatywą do orzechów są na przykład pestki dyni albo pestki słonecznika. Ostatnia kategoria to przyprawy i tutaj wiadomo, że nie ma żadnych ograniczeń. Dr Greger sugeruje ćwierć łyżeczki kurkumy dziennie, czy to w koktajlu, czy też dodając do innych potraw, na przykład do jakiejś zupy krem. Osobiście polecam poranny strzał oczyszczania z kurkumą w roli głównej. Ja stosuję taki przepis, czyli szklankę ciepłej wody przegotowanej, do tego ćwierć łyżeczki kurkumy, odrobina pieprzu i dwie łyżeczki stołowe wyciśniętego soku z cytryny. Wszystko wymieszać i wypić, ale uwaga, naczczo, przed kawą, przed innymi rzeczami takimi stałymi. Na koniec zostają dwa ważne aspekty. Ćwiczenia i ruch. Może to być spacer lub też każda inna aktywność fizyczna. Przynajmniej 45 minut dziennie. I wiem, że może się wydawać to jakimś trudnym do zrealizowania celem, jednak jakbyśmy przyjęli, że na przykład rano robisz sobie 15 minut jakichś prostych ćwiczeń na pobudzenie się, po południu to samo i wieczorem też, tym sposobem można rozłożyć całą aktywność fizyczną, Taką 45-minutową na cały dzień. 45 minut jako czas, który trzeba poświęcić na ruch, staje się łatwiej przyswajalny. Dobrym wyjściem jest też na przykład 45 minut jogi lub dowolnego programu ćwiczeń, na przykład na YouTubie. Wtedy jednorazowo mamy sprawę załatwioną. Ja oczywiście zapraszam wszystkich dorosłych na zajęcia online z techniki FloorCore, którą uczę moich kursantów, ale oczywiście możecie korzystać z dowolnych tutoriali. Ostatni punkt w zdrowym stylu życia to woda. Według doktora Gregera minimalna ilość wody w ciągu dnia to 1,7 litra. Zakładając, że zjemy w trakcie dnia jakieś owoce, warzywa, okazuje się, że bardzo łatwo wyrobić tę normę. Oprócz wody można również pić np. zieloną herbatę, kombucze, domowe kompoty lub inne niesłodzone napoje. Jak pomyślę sobie o tym, co sugeruje dr Greger, plus to jak izolacja działa na korzyść nas samych, Jestem przekonany, że może to zmienić i zaktualizować nasz sposób życia w trybie odżywiania. Być może zmieni się też nasze podejście do ludzi, do kontaktów z nimi, do komunikacji, w której nie będziemy traktować wszystkich z góry. Może też okazać się, że nasza wewnętrzna przemiana pozostanie w nas na dłużej, a tym samym pozwoli nam uwolnić się z wielu nierozwojowych obszarów naszego dotychczasowego starego świata. Pytania, jakie warto sobie tutaj zadać, to czy nadal tęsknię do starego świata? Czy nie wolę wejść w nieznany, nowy paradygmat? Czy wolę trzymać się tego, co było? Czy też zacząć coś od nowa? Z tymi pytaniami zostawiam Was, kochani, i życzę standardowo kreatywności, pozytywności i dużo zdrowia. Moi drodzy, zapraszam oczywiście na michoplewniak.pl. I zapraszam oczywiście na each 1 one, gdzie można wspierać podcast, gdzie można dzielić się też swoimi przemyśleniami w komentarzach. No i cóż kochani, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku.